0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. El miedo me ha acompañado desde la infancia. Yo no era de esos niños que tenían miedo a la oscuridad o a los monstruos. Yo tenía un miedo disfrazado de frustración y tristeza... ...a no poder ser yo mismo, a suspender y también a fracasar como hijo... ...a no ser querido. Estos días, escribiendo este libro... ...recordaba una historia inocente... ...infantil y en el fondo dramática... ...pero que a mí me reveló lo que yo quería ser... ...un Madelman... ...uno de esos muñecos pequeños... ...articulados de 17 centímetros... ...con ellos... ...yo era capaz de imaginar y vivir todo tipo de aventuras... ...y de afrontar los mayores peligros sin miedo... ...porque como su lema declaraba... ...podían con todo... ...y podían porque yo creía que podían... ...eso era lo que yo quería ser... ...un hombre de acción... ...un aventurero como cada uno de los diferentes Madelmans... ...lo descubrí un día, con ocho años... ...cuando decidí escaparme de casa.
1: El miedo es de Valientes... ...Julio de la Iglesia... ...es el autor de este libro... Es TEDAX y nos va a contar parte de, de su historia hoy. Julio, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por hacer esa recreación, esa lectura del libro. La verdad es que me ha emocionado oírlo en, en palabras de otra persona.
1: ¿Qué miedo tenemos que sacudirnos de encima, Julio?
2: A ah, no acepto a no ser queridos, ¿verdad? El miedo a fracasar, a no ser nosotros mismos.
1: Ese es el principal miedo que hay que sacudirse, ¿no? El, el miedo al fracaso, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a, a, a contar tu historia, Julio, eh, porque, bueno, cuentas en el libro, pues eso, ¿no?, que recreábamos hace un instante, que decides salir corriendo un día de, de casa... Hasta que descubres que, que querías ser un madelman y lo hablaste con tus padres, ¿no? Descríbenos sí. ese momento. ¿Cómo fue ese momento en tu vida, Julio?
2: Bueno, pues la verdad es que pues, con la mentalidad de un niño de 8 años, ¿verdad? Pues, pues yo tenía la cabeza llena de pájaros. Es verdad que no era buen estudiante, pero en casa había libros que a mí me... me... Me encantaban como Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? O mis cómics de Tarzán, de Jabato, del Capitán Trueno. Y todo eso hizo en mí una coctelera donde yo todo el día estaba pensando en, en vivir ese tipo de vida. En salir al camino y, y encontrarme con lo que yo pensaba que era el mundo. Y el colegio no me gustaba. Entonces, bueno, pues un día con 8 años, efectivamente, me, me escapé de casa. Le di una nota a mi hermana que ponía, papá, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo. No os preocupéis, estaré bien y volveré pronto. Os quiero julito y bueno pues ya lo creo que volví pronto verdad yo al caer la noche estaba en los jardines de una iglesia donde luego hice la comunión más adelante y estaba muerto de frío era en invierno y los pantalones pesqueros que llevaba a duras penas lograban evitar que, que la humedad del césped me traspasase o que entrase el aire por, por esos tobillos y me recorriese todo el cuerpo y llegaba ya la noche pues decidí volver a mi casa y la aventura empezó ahí, porque yo soy de un barrio muy humilde de Madrid, del barrio Lucero, y, y en esos años pues no era muy, se no muy seguro, ¿verdad? Mm. Pero bueno, cuando llegué a casa, imagínate, sin teléfonos móviles, sin forma de con contactar con, con tu hijo, pues, mm. pues aparecí ahí a las tantas. Y, y bueno, pues mis padres lo primero me vieron si estaba bien. Mi madre me cogía así de los hombros, como queriendo buscar alguna herida o si estaba entero. Y mi padre me dijo que qué significaba esa nota. Yo le dije que no quería estudiar. Y mi padre, con, sin levantar la voz, con mucha templanza, me miró a los ojos y me dijo, hijo, solo hay un camino en esta vida. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero como vemos que te cuesta tanto trabajo estudiar, pídenos lo que quieras, que entre tu madre y yo lucharemos por conseguirlo. Y yo le dije, pues papá, quiero un malman un malman Buzo. Y él me dijo, pues lo tendrás a cambio de aprobar el curso. Y así fue. Yo ese... Lo aprobé, a duras penas, pero lo aprobé. Y tuve ese man y para mí fue pues, ese momento de que te traen tu juguete favorito que tanto has soñado con él. Y, y bueno, pues la verdad es que marcó fue un hito en mi vida, ¿no? Porque, porque yo supe que yo quería ser un hombre de acción, que quería vivir una vida un poco diferente que no quería esperar al verano a disfrutar de mis hobbies o de, mi, de mis pasiones y entendía que la vida era el día a día, no, no solo los fines de semana, no solo las vacaciones, ¿no? Y bueno, pues tengo que decir que en gran parte lo he conseguido.
1: Julio de la Iglesia pertenece al cuerpo de élite de los TEDAX, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Es un experto en trabajar bajo presión, en gestionar los miedos en la toma de decisiones y en el logro de objetivos, porque claro, es, es su trabajo, ¿no? Los miedos los ha vivido, los ha estudiado, incluso, bueno, lo, lo sabemos con este libro, ¿no? Ha, ha recreado una. ha creado una especie de fórmula para poder desactivarlos, ¿no? Casi casi como una bomba, ¿no? Dicen de ti, Julio, que eres el gurú actual en superación del miedo y motivación, y no sé si eso te viene. También de aquello que te pasó, ¿no? De ese primer Madelman buzo que te regalan tus padres y que no sé si a partir de ahí tú te empoderas de alguna manera, no sé.
2: Bueno, fue, eh, no es que yo cambiase en ese momento de, de ser eh, pues eso, el tonto de la clase, que es como te llamaban cuando eras un fracaso escolar en aquellos años, ¿verdad? No sí. te decían que eras fracaso escolar, simplemente te arrinconaban o te colgaban un cartelito y ahí te quedabas con él. Bueno, fue muchos años después cuando, bueno, luego te haces boina verde, ves que funcionas muy bien en esos equipos, que te hacen cabo primero, que vas progresando en la vida, que, que vas consiguiendo lo que quieres a base de esfuerzo, trabajo y dedicación y, y empiezas a ver que las cosas funcionan cuando te orientas y cuando realmente das con la persona, con la identidad que tú tienes, ¿verdad? Es como si a un pez le sacas fuera del agua, pues la verdad es que si le juzgas ahí en la orilla va a ser difícil que saque una buena nota ahora si lo tiras al mar verás las cualidades de ese animal y, y bueno durante muchos años te tengo que decir Marilo que yo he sido claustrofóbico uh -huh. y tener una fobia es una cosa muy seria ¿verdad? y también uh -huh. es la superación de esta fobia pues ha sido un gran aprendizaje para mí que luego he podido reflejar con, con mis clientes para ayudarles a superar sus miedos
1: ¿No podías entrar en un ascensor Julio?
2: No, no, bueno, no podía. Me justificaba, lo evitaba de mil maneras, diciendo, pues es bueno para el corazón subir las escaleras, eh, meterme en un metro, meterme en un vagón. Eh, pues ha, ha habido episodios que lo he tenido más a flor de piel, esa fobia, y, y la verdad me costaba mucho, ¿no? Pero tengo que decir que sin ayuda de psicólogos ni psiquiatras, sino a base de un proceso de prueba-error, de investigación, de autosuperación, pues lo he conseguido. Y eso es lo que he querido transmitir también un poco en mi libro, que, que hay que tomar esa determinación de, de afrontarlo.
1: Mm. Ha sido tres veces número uno en oposiciones del Estado a Policía Nacional, a TEDAX. Eh, mm. Bueno, eh, esto desde luego no se consigue sin estudiar, ¿no?
2: Sí, la verdad es que son muchas horas las que hay detrás de trabajo y de esfuerzo y de dedicación y de ilusión, porque si no, si, con, si no tienes esa pasión es difícil afrontar todas esas horas delante de, de los libros o de entrenamiento, etc. Pero estar al alcance de cualquiera. Yo Acabas de comentar un poco mi trayectoria de donde yo vengo, de ser un fracaso escolar y luego acabar siendo tres veces número uno en oposiciones al Estado. Si lo he hecho yo, lo puedo hacer cualquiera y esto es otra cosa que defiendo. Es un clic que te hace en la cabeza un buen día y dices hasta aquí y vas viendo que poco a poco te va superando y que poco a poco vas superando pruebas y que en ese camino pues, vas superando también a otras personas que luchan por lo mismo que tú, pero que no le están dedicando ni tanto tiempo, ni tanta energía, ni se han focalizado como lo tienen que hacer. También les falta esos hábitos de, de éxito que, que yo he ido adquiriendo y que también comparto en esas líneas. Y, y ese es el, mi, mi secreto.
1: Tenemos una bomba que se llama miedo, que, que nos paraliza.
2: el sí.
1: Lo oyes, ¿no? Oye, ¿qué, qué sientes sí. cuando oyes un tic-tac como este que te ponemos?
2: Pues mira, esto es un poco de película, ¿verdad? Esto del tic-tac es un poco de película, pero es verdad que yo cuando doy mis charlas llevo un cronómetro, una cuenta atrás, que si yo doy una charla de 45 minutos, pues empiezo la charla diciendo me quedan 44 minutos 56 segundos. Y siempre intento acabar en los últimos segundos. Alguna vez ha sonado esa, esa alarma y la verdad es que a mí se me encoge el corazón, ¿verdad? No me gusta que, que, que suene el reloj en una cuenta atrás. Pero, bueno, pues todos tenemos unos retos en el trabajo, ¿no? El nuestro es hacerlo lo mejor posible y volver a casa vivos y, salvo, y a salvo y, y en eso nos empeñamos.
1: ¿Nunca te ha estallado una bomba? Está claro que no, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que la, eh, tendría... ...pocas posibilidades de sobrevivir... si a los artefactos a los que se enfrenta la unidad... Tedas DAS, eh, hace explosión alguna vez, ¿no? O sea, hemos tenido algunas bajas eh, muy lamentables, por supuesto... ...y que han sido por, por estas bombas que, que hemos tenido que afrontar... ...en nuestra historia como unidad.
1: Desactivar el miedo. Eh, ¿Cuál es, Julio, cuál es el cable rojo ahora mismo?... Es verdad que el miedo paraliza, es verdad que ahora mismo somos, no lo sé, eh? yo te lo pregunto también, si somos una sociedad presa del miedo por la pandemia, por lo que nos ha pasado, eh, tenemos miedos, seguimos teniendo miedos, ¿no? ¿Cuál es el cable rojo?
2: Bien, el cable rojo en la desactivación del miedo es, es la imaginación. El imaginar un escenario futuro apocalíptico, que nos va a pasar lo peor, ahí es donde hay que tener la imaginación pues, atada en corto, ¿verdad?, para, para centrarnos en el aquí, en el ahora, en la realidad, en lo que estamos viviendo. Y no tanto imaginar escenarios pues, que no nos van a ayudar a empoderarnos, a salir, a, a recoger esa energía que necesitamos. Yo creo que es normal que en estos momentos sintamos miedo por todo el historial que llevamos de... ...de fallecimientos y muertes, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? O sea, ¿a quién no le falta un amigo, un familiar, un ser querido... ...que se lo ha llevado esta pandemia? Es un miedo muy justificado. Pero también digo que desde la queja, desde el agobio, desde el enfado... ...desde la tristeza, que es normal que lo sintamos... ...hay que remontar y colocarse en la posición de... ...tengo que ser parte de la solución, de aquí tengo que salir vivo... ...tenemos que sobrevivir, mi negocio tiene que salir adelante... Este es el gran pensamiento que tiene que inundar nuestra cabeza continuamente, ponernos en la solución y no tanto en el problema, sino qué voy a hacer con lo que tengo donde estoy, aquí y ahora. Y, y ahí hay mucho trabajo que hacer. ¿Se contagia
1: el miedo, Julio?
2: Por supuesto. O sea, el miedo, una, el miedo es una emoción, todas las emociones se contagian, pero en una velocidad como arde la pólvora. O sea, en 0,2. Si tienes a alguien dentro de un grupo donde ha habido, por ejemplo, un incidente peligroso, un incendio, cualquier cosa, donde se ponga en estado de pánico tal, eh, los seres humanos nos enseguida, como espejos, lo reflejamos eso.
1: Ahora que hablamos tanto de, de vacunas, ¿tú crees que habría una, una vacuna contra el miedo? Que no tuviésemos miedo, no. O, o no sé si es que hay que quedarse no, con un miedo también, no. que es otra pregunta que te hago, Julio.
2: No, no, no. El miedo no puede desaparecer. O sea, para claro. mí el miedo es un trampolín al éxito. O sea, yo, gracias a que tenía miedo a suspender, estudiaba el doble y el triple, y entrenaba el doble y el triple. Uh -huh. O sea, para mí el miedo ha sido un trampolín al éxito.
1: O sea, que hay que yo, quedarse yo no con algún. Al miedo. Yo no... ¿Con algún miedo?
2: No... Claro, claro, yo no lo tengo como enemigo. A mí, cuando el miedo uh -huh. se presenta, le interrogo, le pregunto, ¿qué has visto que yo no he visto? ¿Qué es, qué es lo que te está preocupando? Para que el miedo vuelva a su sitio, a su rincón, yo le tengo que dar seguridad. Y entonces me tengo que poner a trabajar en la seguridad, tengo que estudiar más, tengo que, que esforzarme más, tengo lo que tenga que hacer para conseguir que mi seguridad aumente y el miedo disminuya. Para uh -huh. mí no es un enemigo. Además, es que sin miedo no hubiésemos llegado a, hasta el día de hoy. El miedo es lo que ha, ha conseguido que la humanidad prospere. Uh
0: -huh. Cuando
2: buscábamos una cueva, no buscábamos una cueva donde se viese la puesta de sol, Buscábamos una cueva principalmente donde no hubiese serpientes, ni escorpiones, ni arañas, venenosas ¿verdad? Eh, el miedo ha, ha custodiado, ha vigilado, porque toda la especie humana siga adelante y sobreviva. Sin miedo no, 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 no llegaríamos a mañana, o sea, es que en la primera calle que cruzásemos, cruzaríamos sin mirar. Uh -huh. eh, es imposible vivir sin miedo eh, y además es que no es aconsejable. Mm. Solo en las enfermas, eh, viven sin miedo, no, no son conscientes de ello, ¿no? Mm.
1: La valentía, voy a la valentía, al, al coraje, ¿no? Tú como TEDx, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, ¿Es una condición importante? El coraje, la valentía. De alguna manera está todo esto relacionado.
2: Bueno, es verdad que hay personas, eh, todos nacemos con unos tantos por ciento de.. Mm, de felicidad, ¿verdad? Hay gente que son más felices de forma innata genéticamente, pero hay un tanto por ciento, 50, 60 por ciento que depende de cómo afronte la vida, cómo, cómo quiera comportarse, el grupo de gente con la que se mueve, todo este tipo de cosas influyen mucho en esa felicidad. En el miedo, en la valentía ocurre exactamente lo mismo. Si tú estás rodeado de gente miedosa, tus papás están todo el día asustados, y, pero lo normal es que tú crezcas siendo una persona asustadiza y que hayas comprado muchos de esos miedos. De hecho, de padres fóbicos, hijos fóbicos, normalmente. En cambio, si te rodeas de personas entusiastas, con ganas, que nos achantan, que dicen, bueno, esto es difícil, pero hay una posibilidad y ¿por qué no lo vamos a conseguir? Y te educan en, en hacerte responsable, en que te puedas frustrar en algún momento porque no consigues las cosas, pero que sabes cuál es el camino para conseguirlas. La valentía, la valentía se entrena. Y, por supuesto, hay personas que, de entrada... Eh, mucha gente dice, joder, pero es que esa templanza que a lo mejor tú tienes o ese arrojo tal, es que claro, tú eres Tedas, bueno, pues yo les digo, sí, yo soy Tedas, pero es que parece que todos estamos un poco cortados por ese mismo patrón ¿eh? porque tú ya eras así lo único que la especialidad ha pulido ese carácter, pero tú ya tenías esa base de, bueno, pues quiero ayudar a la gente, quiero ser una persona de servicio a la comunidad me gustan los deportes de acción me gustan este tipo de cosas, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Igual que hay otras profesiones que dijo, es que ya de pequeñito se le veía que él quería ser médico, o que quería ser cocinero, o que quería ser periodista. Eh, creo que hay que estar muy atento a nuestros hijos para saber realmente para qué han venido, ¿no? Qué es lo que en ellos vibra, que a lo mejor no es nuestro sueño ni no es nuestra aspiración, pero que en ellos es algo que está ahí latente y que está esperando ver la luz.
1: Pero cuando estás, Julio, expuesto. Es eh... A situaciones tan, tan tensas, tan, tan dramáticas, tan dependiendo de cortar un cable u otro. ¿no? Que a veces, vale, que tenéis robots, qué tal, pero bueno, es, es, que, es que esto es así. Es que vais a desactivar bombas. Eh, ¿Hay trastorno postraumático? ¿Hay un estrés postraumático de personas que, que ves a tu alrededor que, que, que tienen por, por esta ¿Esta presión tan, tan fuerte?
2: Bueno, yo diría que sinceramente nos preparamos para este tipo de actuaciones, ¿verdad? Esto no es una cosa de que hoy te qui quieres ser tedas y mañana estás en la calle desactivando, no es así. Tiene un curso muy largo y donde se exige muchísimo y donde algunos no acaban. ...y los que acaban lo hacen con una preparación, creo, altísima... ...estamos eh, a nivel mundial muy, muy reconocidos los TEDAS españoles... Por, ...por el terrorismo que hemos tenido... ...y sin entrar en detalle te tengo que decir que cuando sales a trabajar... ...sabes realmente lo que tienes que hacer y sabes del riesgo al que te enfrentas... ...y eres consciente de que el riesgo cero no existe... ...y que la seguridad total tampoco existe... ...ni en el TEDAS ni en ninguna faceta de la vida... ...y intentas hacer tu trabajo lo mejor posible... ¿Esto es traumático. Eh, yo, como te das, no lo he vivido y no conozco a ningún compañero que tampoco lo haya pasado. Sí me ha pasado en otra experiencia dentro de, de la policía que, que sí arrastré durante muchos años, pero que no tiene nada que ver con las bombas. Pero uh -huh. efectivamente, cuando no interiorizas bien una situación, cuando no superas un miedo, al final se te puede convertir en un pánico.
1: Más de 20 años ejerciendo de TEDx Anteriormente había servido en la unidad antidroga y contra el terrorismo. Eh, bueno, y, y fíjate qué curioso que al final eh, también te enfrentas a personas con miedo. Por ejemplo, con miedo a que se le hunda una empresa. Eh, sabemos que hablan contigo personas de multinacionales y me imagino que lo hacen también porque tienen muchos miedos, ¿no? eh, Creo que, claro, cuando manejas cifras astronómicas, ¿no? Y lo digo porque sé que eh, estás ayudando a gestionar determinados temores a directivos de empresas como Google, como del Banco Sabadell, como McDonald o como Pfizer, atención, ¿qué ves en ellos?, ¿Ves mucho miedo? ¿Cómo, ¿Cómo estás ayudando a estas personas?
2: Bueno, la verdad es que detrás de todas estas empresas... ...hay personas, hombres y mujeres... ...que en algún momento fueron muy valientes. Muy valientes. Porque apostar por un negocio... ...en nuestro tiempo no es nada fácil. Y sobrevivir es algo épico, ¿verdad? Tal y como, como está la sociedad... ...las crisis que llevamos pasando desde el 2008. Bien, normalmente... Son vasos comunicantes, problemas que hay en casa se comunican con problemas que hay en el trabajo y todo se va haciendo una bola que hay veces que la persona no sabe bien digerir. Hay personas muy operativas que son muy buenos profesionales pero luego en casa son muy malos gestores, muy malos padres, madres tal y empiezan a tener dificultades para gestionarlo todo. Ahí hay que poner orden, efectivamente, y ver realmente cuáles son los horizontes, lo, la escala de valores, lo que es importante, qué podemos hacer. Luego entran los equipos, la forma de liderazgo, la forma de escuchar, de tomar decisiones. Todo esto es un trabajo de investigación con el cliente, que en poco tiempo se da cuenta de qué es lo que está fallando e intenta poner remedio. Mm.
1: Tienes una fórmula y quería hablar de ella. Ya me queda poco tiempo, no, no, sí. no veo de cortar esta entrevista porque me parece sumamente interesante la verdad todo lo que Vamos nos estás que contando ¿eh? y bueno, tengo mm. que eh, contarle a los oyentes que este libro sale a la venta hoy y, mm. y bueno, que eh, está ahí ¿no? para que eh, lo puedan comprar o, o lo puedan me imagino que también lo pueden hacer por, por Amazon o en las librerías sí. ¿no? el miedo sí. es de valientes mm. bueno, hablaba de una fórmula matemática a la que has llamado MC4 Claro, yo me imagino que te llevas las cosas también a tu terreno, ¿no? No sé si hay algún cable que se llame así o algo así, pero bueno, tú lo llamas MC4. La M corresponde sí. a la motivación, ¿no?
2: Sí. Bueno, has andado cerca porque el C4 es un explosivo, ¿verdad? Un explosivo plástico. Por eso,
1: creo que te lo sí, llevas sí, a tu decir. terreno, ¿no? Sí,
2: sí, sí, bueno, es, <risas> es algo natural en mí. Bien, la motivación efectivamente es que te importe muchísimo más lo que tienes que superar que el miedo que te da superarlo. ¿Bien? Uh -huh. El saber ese para qué quieres hacerlo, para qué te quieres levantar cada mañana, para qué te vas a enfrentar a eso si realmente te escuece, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. encuentras que te compensa, ya dices, bueno, tengo miedo, pero te doy el paso. Y ahí está el miedo es de valientes. Solo es valiente uh -huh. aquel que tiene miedo. Uh -huh. Solo es valiente aquel que tiene miedo, esto le tiene que quedar claro a todo el mundo. Miedo tenemos todos, lo que pasa que unas veces somos cobardes y otras veces somos valientes. Unas veces nos compensa superarlo y otras veces nos da igual. Y pasamos, y olvidamos. ¿Bien? Luego vendría el control emocional. Es muy importante mantener esa calma. Esas
1: son las es cuatro por... Cs, ¿no?
2: Sí. MC4,
1: la M, la motivación. Sí. y Y las... sí. vamos a por las cuatro Cs, ¿no?
2: Control emocional, certeza del riesgo, capacidad resolutiva y coraje en la acción. Control, certeza, capacidad y coraje. Es verdad que combinando motivación y capacidad, verdad, por ejemplo, durante muchos años se ha entendido que la motivación es lo primero, la actitud es lo que cambia. Eh, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo en que la motivación es muy importante. Pero en mi trabajo, por ejemplo, si no eres capaz de resolver de una forma eficaz, te puedes convertir en la siguiente baja. Mm. Mm. Motivación sin competencia lleva al error. Entonces, no nos olvidemos de hagamos lo que hagamos, saber cómo se abre el paracaídas. No mm. solo de, ay, yo me tiro, ¿no? tiras, pero sabes lo que tienes que hacer cuando saltes.
1: Claro, pero porque, Julio, qué si no presión no poderse equivocar.
2: Sí, es verdad. Claro, yo, que te puedes.
1: claro mm, sí. es, que, es que tu trabajo es, que, mm. bueno, es alucinante, porque vale, yo estoy aquí, me puedo equivocar y me mm. equivoco a veces. Y te, te puedes equivocar en un titular y no se muere nadie. No pasa nada. Mm. Bueno, a lo sumo, pues, bueno. no sé, me, me puede llover algún chaparrón, ¿no?, de las redes o... Eh, porque te equivoques en un dato y es, es lo único que me puede pasar estando aquí, ¿no? Eh, pero tú, en tu trabajo, es que no tienes bueno, opción. yo me equivoco
2: muchas veces, Mariló, también. Yo me equivoco muchas veces también en todas las facetas de mi vida. También tengo suerte, muchas otras. Uh -huh. También tengo compañeros que son más listos que yo.
1: Pero la pericia, en eh, lo tuyo, es vital.
2: Mm. Sí, la verdad es que sí, la formación es muy importante, insisto, en que pero no solo en lo mío, es que mañana vas a poner una zapatería, tendrás que formarte, saber cómo está el mercado, cuántas zapaterías hay en tu barrio, si realmente eso que quieres vender le está interesando al público ahora mismo, porque imagínate que fueses muy bueno a, en telefonía y te da por poner cabinas de teléfono, señores, la van a quitar el mes que viene todas de España, o sea, si eres claro. un experto, claro. Claro,
1: claro.
2: Todo esto es importante, no solo en el TED, sino en todos los aspectos de nuestra vida, la mm. formación es importante y por supuesto el coraje en la acción, el miedo solo se supera en la acción. ¿Mm? Mm. O sea, que al final vamos a tener que dar el paso. Al final te vas a tener que meter en el ascensor. Conmigo, solo, al principio. Vamos a hacerlo poco a poco, pero te tengo que decir que al final te vas a tener que meter en el ascensor. Mm. Que no hay atajos. Mm.
1: ¿El libro a quién se lo dedicas, Julio?
2: Mm. <risa> el libro... Pues en la dedicatoria digo que... Mm, mira, la voy a leer porque... Me la sé, ¿no? Pero, pero te la quiero... Te, te emocionas, quiero eh,
1: te, te oigo emocionado.
2: Es que... Tengo una familia muy grande, la verdad. Y, y tengo unos padres que, que es lo mejor que he tenido en mi vida. Y tengo una hija de la que... Estoy muy orgulloso y muy agradecido por haberla tenido. Bueno, te la leo. Venga. Este libro se lo podría dedicar a quien más se lo merece. A mis padres. Por ser un ejemplo intachable en mi vida. Pero querida Paula... Este libro es para ti, hija. Bueno, pues eso.
1: Julio de la Iglesia, mil gracias. El libro sale hoy a la venta. Te deseo toda la suerte del mundo. Y, Muchas gracias, Bueno, María. sé que la tienes, sé que la tienes. Pero hay otra cosa que es muy interesante de lo que hablas y es de esa gestión del, del miedo, ¿no? El miedo es de valientes. Gracias. Un saludo, Julio. Un placer.
2: Muy amable. Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo.
0: Telecanal Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.